1: Der offizielle Sport1 Podcast. Heute mit einem Interview mit Kilian Zira, Offensive Tackle der Auburn Tigers, bereit für den NFL Draft. Viel Spaß!
0: viel Inhalt, wenig Masse.
1: Der Kilian Zierer ist bei mir. Offensive Tackle aus höhenkirchen siegertsbrunn Möchte er den Weg in die National Football League gehen? Äh, ist momentan bei den Auburn Tigers, beziehungsweise bereitet sich aktuell auf den NFL-Draft vor. Und äh, darüber wollen wir mit dir heute sprechen, Kilian. Kilian, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Danke, mir jetzt gut. Da muss ich leider korrigieren, ich bin aus Hohenbrunnen. <lacht> höhenkirchen war nur die Schule, zu der ich gegangen bin.
1: Das ist doch eine Frechheit. Warum steht denn sowas überall im Internet?
2: Weil die Amis, ähm, die fragen nicht, auf welche Highschool du gegangen bist. Die fragen nicht, woher du kommst, sondern auf welche Highschool du gehst. Und dann muss ich immer das angeben.
1: Okay, bleibt das die Nähe München? Weil ganz so bewandert bin ich da nicht. Ich komme ja aus dem hohen ja, Norden. Es ist
2: direkt, äh, es ist direkt im Landkreis München.
1: Okay, bleibt also dieselbe Gegend? Ähm, ja,
2: glaube Kilometer von äh,
1: Gut. Ja, äh, wir wollen mit dir heute so ein bisschen darüber quatschen, was du, was du in den nächsten Wochen so vorhast und was du in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren natürlich mitgemacht hast. Mhm. Also kurz zu deinem Werdegang. Du hast ja schon gesagt, ähm, dass du, äh, dass du ähm, in, in der Nähe von München zur Schule gegangen bist. Dann bist du, wenn ich das richtig habe, dann darfst du mich mhm. gerne korrigieren. Das habe ich alles eben online jetzt erstmal rausbekommen. Dann warst du am Junior College in Kalifornien. Mhm. Und von dort, dort aus hast du dann im Recruiting diverse Angebote bekommen aus der Pac-12, aus der SEC, aus der Big Ten auch, TCU ist auch dabei gewesen, aus der Big 12, wenn ich das richtig gesehen habe, laut 24-7 Sports und hast dich dann entschieden, an der Auburn University zu studieren, hast dort am Anfang erstmal äh, quasi so eine Backup-Rolle als Swing-Tackle gehabt, ich glaube, du hast auf beiden Seiten gespielt. Und äh, hast dich dann jetzt aber in diesem Jahr endgültig ins äh, Starting Lineup, in die Offensive Line festgespielt. Und äh, ja, bis deshalb natürlich auch irgendwo, hast deshalb natürlich auch irgendwo eine Relevanz für den Draft bekommen. Und äh, darfst dich jetzt hoffentlich darauf freuen. Da kommen wir jetzt dann zu. Ähm, Kilian... Äh, die Vorbereitung auf den Draft, die läuft natürlich eigentlich anders ab als auf eine normale Saison. Äh, wie bereitest du dich darauf vor und äh, wo siehst du eigentlich die Unterschiede zu einer üblichen Vorbereitung?
2: Also ich bin jetzt seit knapp zwei Wochen in Dallas, in Texas, beziehungsweise ich trainiere jetzt hier in Frisco, Texas bei ähm, der Sports Academy, so heißt äh, die Facility, wo ich trainiere. Ich trainiere hier mit ca. 15 anderen Offensive Linemen, ähm, eigentlich wie ein Ganztagsjob äh, von 8 bis um 4, fast jeden Tag. Äh, Sonntags haben wir frei. Ähm, und wir bereiten uns hauptsächlich für die ganzen Combine-Drills vor. Ähm, ich trainiere aber auch mit einem zu Flying-Coach, äh, der heißt Duke manyweather Mit dem trainiere ich gerade ähm, vieles Combine-Prep, äh, sehr viele Interviews, wie die ganzen Interviews ablaufen werden, äh, bei der Combine, falls ich eingeladen werde, oder beim Pro-Day. Äh, wir versuchen spezifische Te Technik äh, zu fixen von all unseren Offenheimen, die hier sind. Um, aber es ist natürlich sehr anders als ein, eine normale Practice Week am College, da jetzt einfach alles äh, dazu geplant ist, für Combine, Pro Day äh, und den Draft äh, ready zu sein.
1: Duke Manyweather ist mir natürlich ein Begriff. Ich bin selber in der Offensive-Line groß geworden, sag ich mal, und äh, verfolge natürlich sehr aufmerksam, was er in den letzten Jahren macht. Und äh, alleine die Tatsache, dass du dass du dort mit e ihm jetzt arbeiten darfst, äh, äh, rechne ich sehr hoch an tatsächlich. Also Respekt dafür, dass er dass er dich gewählt hat quasi, äh, dass du dabei sein kannst. Und äh, ja. ja, erzähl mal, was macht ihr da so?
2: Also mein... Heute ist Montag, mein Tag begann so um 5 Uhr morgens, bin ich aufgestanden um 6 Uhr morgens hatten wir eineinhalb Stunden Weightlifting. Ähm, heute war Lower Body, wir haben sehr viel, ähm, es ist, sind sehr viele spezifische Movements, würde ich jetzt mal sagen, die aber irgendwie auch auf Offensive Line bezogen sind. Also nicht so, dass wir ganz lange nur Backsquats machen und Deadlifts und versuchen so stark wie möglich zu werden. Ähm, es baut alles darauf hin, so gut wie möglich beim Combine, beim Draft Day auszuschauen, äh, beim Pro Day. Um, also es ist sehr viel auch auf diese Drills bezogen, es ist sehr viel als Offensive Lineman bezogen. Um, danach hatten wir ein, zwei Stunden frei, dann haben wir ein bisschen Skills gemacht, also O-Line-Skills, haben sehr viel an Technik gearbeitet, an Get-Off, an Finish, typische O-Line-Drills, aber halt von Duke um, gelaufen. Und dann jetzt die letzten zwei Stunden hatten wir ein bisschen Speed-Training, da haben wir uns für die 40 Yard vorbereitet. Um, morgen sehr ähnlicher Tag, aber es ist Upper Body. Um, und anstatt Speed machen wir sowas wie Agility, um, 5-10-5, den L-Drill, um, Broad Jump, Vertical. Um, kleine technische Dinge versuchen wir daraus gerade am Anfang um, zu, also besser zu werden. Dass wir haben, wie gesagt, Drive Day, um, Combine und uh, Pro Day, so gut wie möglich.
1: Ja, du sprichst es schon an. Also äh, zum einen bist du jetzt ja auch zum east west Shrine Bowl eingeladen worden, so ziemlich als einer der ersten auch verkündet worden. Und äh, die nächsten Eckpfeiler sind dann eben der Combine und der Pro Day, selbst an der Auburn University dann wieder, wo du dann auch mal wieder zurückkehrst. Äh, dort wollen dich natürlich viele Verantwortliche der Profiteams kennenlernen. Ähm, wichtig sind dabei jetzt nicht nur die athletischen und spielerischen Qualitäten, was du jetzt natürlich schon sagst, wo du mit Duke auch stark dran arbeitest, mit seinem, mit seinem Staff, sondern natürlich auch die Interviews. Wie bereitest du dich darauf vor?
2: Ja, also diese Interviews äh, werden Anfang für mich bei diesem East-West-Shrine-Game. Äh, das sind, glaube ich, circa zwei Wochen. Ähm, da werde ich Coaches, GMs, Scouts, äh, alle möglichen einfach mal beiseite ziehen und in so einen Raum stecken und für 10, 15 Minuten, 5, 20, wie auch immer, wie sie wollen, dich mit sämtlichen Fragen durchlöchern. Ich würde wahrscheinlich anfangen mit äh, so einem Casual-Talk und dann fragen sie sich auf einmal football -Fragen, äh, persönliche Fragen, Fragen, die überhaupt nichts mit irgendwas zu tun haben, die einfach nur herausfinden wollen, was für ein Charakter du bist. Ähm, da bereitet da Duke, äh, wir haben einen Psychologen, mit dem wir äh, uns jeden Samstag jetzt hier treffen, der bereitet um uns darauf vor. Äh, ich rede mit meinen Agenten, ähm, die machen Meetings mit mir, wo sie ähm, Strategien würde ich jetzt mal sagen, ähm, mir erzählen, wie ich am besten auf diese Fragen antworte, wie ich auf Fragen antworte, die ich nicht verstehe, ähm, was die wirklich sehen wollen in diesen kurzen Meetings, die sie wirklich haben werden. Ähm, Pro Day ist mehr, äh, da können sie nicht wirklich viele Meetings machen, weil es sind hauptsächlich die Drills, die sie laufen müssen. Da haben die Coaches und die GMs und so weiter, die Scouts, nicht wirklich viel Zeit. Aber bei der Combine haben sie halt, ähm, ich, ich weiß nicht wie viele Tage, aber wirklich, 20 Minuten äh, Abschnitte, wo sie einfach Spieler irgendwie rausziehen und du sitzt wirklich mit zehn verschiedenen Leuten in einem Raum. Psychologe mit Kamera film dich. Also ganz, ganz komische Interviews ähm, und man muss halt darauf vorbereitet sein, damit man nicht einfach reingeht und ähm, einen schlechten Eindruck hinterlässt.
1: Wir simulieren das natürlich jetzt nicht hier. Also wir bleiben jetzt ganz entspannt hier. <lacht> <lacht> ähm. Sag doch mal, wenn du, wenn du, wenn du jetzt sagst, es gibt so, es gibt so diese, diese, diese großen Events, eben Combine, Pro Day und so weiter, wo dich Teams kontaktieren können, beziehungsweise die Interviews, vor allem auch beim East West Shrine Bowl. Ähm, gibt, es, gibt es auch andere Möglichkeiten der Teams, dich zu kontaktieren, dich zu treffen? Oder?
2: Jein. Ähm, theoretisch können Scouts dich anrufen. Ich glaube, die können in der Zwischenzeit zwischen ich glaub, Combine und Draft Day, können sie so Zoom-Meetings mit dir machen. Und dann gibt es auch diese Top-30-Visits, wo sie dich wirklich zu ihrer Facility einladen. Und dann können sie, glaube ich, Private Workouts machen, äh, weitere, weitere Interviews machen. Ähm, aber um wirklich, also am besten ist natürlich die Combine, weil da laden die dich selber ein, heißt, die wollen dich da sehen. Ähm, Pro Days wie gesagt, ist halt eine Combine, aber halt an deiner Uni. Heißt, jeder kann kommen, wie er will. Um, und am East West Shrine Game ist es halt hauptsächlich, dass, sie, ähm, dass wir vier, fünf Tage Practice-Training haben, wo wirklich die Scouts um, ums Feld drum stehen und ähm, die eigentlich beim Training zuschauen. Ähm, das sind, glaube ich, die besten Möglichkeiten meiner Meinung nach.
1: Jetzt kommt mal so eine typisch deutsche Frage, äh, weil hier gibt es ja für alles ein Formular. Ne? Meldet man sich eigentlich so richtig schriftlich für den Draft an oder wie läuft das ab?
2: Als Junior muss man das machen, aber da ich, in, ich bin seit fünf Jahren, ich bin Fifth Year Senior, ich äh, eigentlich nicht. Sobald du mit einem Agenten unterschreibst, äh, bist du nicht mehr eligible fürs College und von da an bist du theoretisch für den Draft angemeldet. Also ich muss mir jetzt nicht irgendein Formular unterschreiben, ähm, aber wie gesagt, wenn man ein Underclassman ist, muss man das machen.
1: Jetzt gibt es ja immer so, so Prognosen, Mock-Drafts und solche Geschichten. Natürlich jetzt gerade vor allem für die First Round. Da, da sieht man deinen Namen jetzt gerade nicht. Das war bei Bernhard Reimann zum Beispiel im letzten Jahr anders, der dann aber trotzdem Runde 3 gegangen ist. Mhm. Ähm, rechnest du dir was aus für den Draft? Hast du hast du was gehört, was dir, was dir Scouts bereits so zuflüstern oder was dir, was dir dein Agent vielleicht auch sagt? Oder wo siehst du dich selber tatsächlich?
2: Ja, also... Ist immer schwer zu sagen, weil es kann so viel passieren in der Zwischenzeit, aber im Moment, ich habe leider nur ein Jahr wirklich gestartet, heißt, ich bin noch nicht so auf dem Radar von vielen. Ähm, ich habe ein paar Knieverletzungen. Ich, also im Moment bin ich irgendwo Day 3, vielleicht undrafted. Ähm, da sehe ich mich im Moment, aber ich denke, ich kann mich mit dem East-West-Shrine-Game, wenn ich zur Combine in Weite werde, kann ich mich hocharbeiten, aber im Moment ähm, bin ich äh, noch ziemlich unter da würde
1: ich sagen. Aber das ist ja auf jeden Fall eine Motivation jetzt über den Draft-Prozess, wie man so gerne sagt, ähm, dann eben auch noch die Boards hinaufzuklettern. Äh, jetzt ist es natürlich so, man muss natürlich immer einen Plan B in der Tasche haben. Also, also niemand, niemand geht ins College und weiß, dass er Profi wird. Äh, mhm. Ich glaube, selbst selbst ein Trevor Lawrence, der jetzt gerade sein großes Comeback gefeiert hat gegen die Chargers, ähm, musste sich halt auch erstmal durchs College kämpfen, um dann zu 100 Prozent zu wissen, dass er, dass er definitiv Profi wird. Äh, gibt's sowas für dich, einen Plan B? Hast du irgendwas studiert nebenbei oder, oder hast du, hast du Pläne, falls es mit der großen Karriere nichts wird? Was mhm. wir natürlich nicht hoffen.
2: Ja, also der Plan ist, dass meine Abschlüsse nach meiner Football-Karriere zum Stand kommen, ähm, aber ich habe am Junior College einen Abschluss gemacht, ich habe meinen Bachelor hier in Auburn in Exercise Science gemacht, also sowas wie Sportwissenschaften, und mein Master habe ich dieses, oder letztes, letzten Dezember fertig gemacht in äh, Physical Activity and Health. Also ich habe drei Abschlüsse, mit denen ich auf jeden Fall was anfangen kann, aber im Moment stecke ich all meine Zeit in diesen Draft-Prozess. Ähm, Wenn es eines Tages äh, ist, dass Football für mich vorbei ist, dann habe ich auf jeden Fall äh, drei drei Abschlüsse, mit denen ich in der Zukunft was anfangen kann. Ob das in den USA ist oder wieder zurück in Deutschland, weiß ich jetzt auch noch nicht.
1: Sehr gut, aber jetzt hast du für die Tigers gespielt in an der Auburn University. Du hattest im Recruiting eine relativ große Auswahl, kann man glaube ich sagen, als Three-Star-Recruit. Was gab letztendlich den Ausschlag für deine Schule, die du jetzt vertrittst?
2: Ja, also man kann ja fünf Official Visits nehmen, heißen die, wo man an die Unis wirklich, man fliegt dahin, man ist da über ein Wochenende, man verbringt Zeit da, fliegt wieder nach Hause, die bezahlen alles, äh, wollen dir so die best, das beste Wochenenderlebnis äh, so sozusagen bereiten. Ähm, ich habe nur zwei genommen, mein erster war in Auburn und der Visit war einfach, also ich, ich das hat irgendwie alles gepasst, ähm, aber ich hatte noch die Woche frei, also bin ich glaube ich zwei Tage danach direkt nach TCU geflogen um, fand ich eigentlich auch an sich, an sich hat es mir gefallen, aber ich wusste, dass ich auf jeden Fall nach Auburn gehen will von dem Visit, wo ich da war. Um, wollte eigentlich auch nach Oregon gehen, aber der Head Coach hat mir abgesagt, weil er out of town war. Da war mir dann klar, dass ich da nicht hingehen will. Also war meine Entscheidung wirklich so zwischen UCLA, wo ich glaube ich zwei oder dreimal war, da konnte ich einfach unofficial meinen Visit machen, weil war glaube ich eine halbe Stunde von meinem Junior College entfernt. Äh, zwischen Auburn UCLA und TC habe ich mich dann entschieden und frag mich nicht, ich bin mal an meinem Visit hierher geflogen, habe die Leute kennengelernt, die Mitspieler, ähm, die Coaches, es hat irgendwie alles gepasst und ich wusste eigentlich direkt, nachdem ich heimgeflogen bin, dass ich da hingehen will. Und,
1: ja. Das gute Bauchgefühl, wie man okay. bei uns so sagt auch. Auf jeden Fall. Ja, verstehe, verstehe. Ähm, ja, wenn wir, wenn wir auf die Profiteams der National Football League gucken, äh, hast du da auch ein Lieblingsteam oder gibt es einen bestimmten Quarterback, für den du in Zukunft gerne, gerne blocken möchtest?
2: Ja, ähm, da ich mich leider selber nicht dafür entscheiden kann, wo ich hingehen will, lasse ich das mal außen so vor <lacht> Klar. Weil die Teams äh, mich äh, oder hoffentlich ein Team äh, mich picken wird, deswegen. Ähm, welches Team auch immer, äh, wo ich unterkomme.
1: Ja. Du würdest jedes Jahr 32 Teams nehmen. Das ist okay. eine, eine, eine äh, okay. diplomatische... <lacht> Antwort, die du hier gewählt hast, natürlich auch nachvollziehbar. Wo du definitiv nicht diplomatisch sein musst, ist, wenn es um deine Heimat geht. Du kommst aus Bayern und hast Teams aus der GFL kennengelernt. Du hast sicherlich auch mitbekommen, dass jetzt die European League of Football seit zwei Jahren dadurch startet. Was bekommst du davon noch mit? Also wie verbunden bist du deinen früheren Teams auch noch, wo du gespielt hast? Und ja, wie, wie siehst du diese Entwicklung
2: gerade? Ja, also ich bin im letztes Jahr im Mai bin ich auch nach Hause geflogen, war bei dem Munich-Cowboys, äh, bei einem Training oder zwei dabei und bei den Alga comets bin ich auch mal vorbei, äh, habe ich vorbeigeschaut. Mein Bruder ist jetzt bei den Alga comets ähm, Also ich verfolge es so gut es geht noch mit. Es ist natürlich sehr schwer. Ich habe auch versucht mal ein Spiel anzuschauen, aber mit der Zeitverschiebung ist es grauenhaft hier drüben. Ähm, von der ELF habe ich einiges mitbekommen. Äh, ich stehe in gutem Kontakt mit Björn. Björn hat mich auch ohne Björn wäre ich nicht hier drüben, ohne Gridiron Imports. Ähm, mit, dem, mit Björn habe ich auch vor zwei Wochen, glaube ich, nochmal telefoniert. Vor drei, weil ich äh, nicht genau wusste, welchen Agenten ich mir aussuchen soll. Da hat er mir ganz gut geholfen. Ähm, ich bekomme schon Eigenes mit. Mich ähm, haben auch einige ELF-Teams e -ELF äh, angeschrieben, falls ich doch mal nach Deutschland wieder zurückkomme, dass ich mal vorbeischauen soll. Ähm, also, ich bekomme so viel mit, wie es geht, würde ich sagen, hier drüben.
1: Du hast ja du hast ja über deinen Personal Coach gerade quasi schon gesprochen, beziehungsweise über das, über das Camp, in dem du gerade bist. Ähm, gibt, es, gibt es im Football für dich ein, ein Vorbild oder ein sportliches Idol oder irgendjemandem, dem du dem du nacheiferst?
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, für mich, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich so eine Person wie Sebastian Vollmer auf jeden Fall ähm, ich, glaube, er hat eine, also ich finde, er hat eine sehr ähnliche Story wie ich gehabt. Ich habe mal sein Buch gelesen, er war ein Schwimmer, äh, ist, glaube ich, mit 17 hier rüber geflogen, kannte niemanden, konnte kaum Englisch, kannte sich kaum aus ähm, und auf einmal war ein Starter bei Houston und wurde in der zweiten Runde gedraftet und war, glaube ich, sieben, acht Jahre lang Starter bei den Patriots, zwei Super Bowls gewonnen, ist jetzt retired und wohnt unten in Santa Rosa Beach, Florida, wo meine Freundin herkommt, also passt irgendwie alles, also ein Idol auf jeden Fall, was, was er geleistet hat.
1: Ähm, ja. Das passt auf jeden Fall und der der, der größten deutschen Football-Karriere nachzueifern, denke ich, äh, ist, ist auf jeden Fall nichts Verkehrtes dran. Ja. Ähm, du hast erzählt, du arbeitest jetzt an bestimmten Dingen, beziehungsweise du arbeitest eigentlich mal, mal halt ähm, ja, Beine rumpf und dann geht es halt nochmal ähm, eine Etage höher. Ähm, was sind so für dich, also wo, wo wo siehst du in deinen Augen selbst den größten Bedarf vor dem Sprung auf die Ebene, auf, die, auf das nächste Level? Also was ist so, wenn man so will, so deine, deine, deine größte Baustelle gerade, die du für dich ausgemacht hast?
2: Ich finde, also ich glaube, die größte Baustelle für alle wird sein, das Tempo in der NFL. Es war, als ich ans Junior College gegangen bin, dachte ich, viel schneller kann es gar nicht werden, weil es sah aus, ich kam vom deutschen Football. Mein erster Tag im Junior College da aus. Also ich, es hat Monate gedauert, bis ich mich an die Geschwindigkeit da gewöhnt habe. Dasselbe, als ich vom Junior College ans College bin, es hat auch wieder Monate gedauert, um mich an die Speed anzupassen. Und ich glaube, dasselbe wird vom College an die NFL passieren. Ich glaube, da arbeiten wir sehr viel dran. Ansonsten, ich glaube, es gibt halt bestimmte Techniques, die man am College benutzen kann, aber die in der NFL nicht funktionieren werden. Und da versuchen wir gerade so, von... Der Technik, die wir oder viele von uns benutzt haben, wegzukommen und hier ist, was in NFL äh, funktionieren will.
1: Mhm. Ah. Sprechen wir natürlich auch so über das, was dich, was dich letztendlich kennzeichnet. Also wo siehst du deine besonderen Stärken, wenn es jetzt um den Draft geht? Jeder hat ja so seine seine Trümpfe, mit denen er letztendlich auch äh, die Teams von sich überzeugen möchte jetzt.
2: Um. Also ich glaube, was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich zehn Jahre Fußball gespielt habe. Und ähm, die Amerikaner sagen immer nice, also quick fee. Ne? Ähm, die schauen immer, wie bewegt sich, wie bewegt sich so ein kleiner äh, also wendet. was sind das auf Deutsch? Beugt er in den Knien ja. oder in den Hüften? Ich glaube, ich, be äh, ich beuge sehr gut in meinen Knien. Ich habe schnelle Füße, beweglich. Ähm, und ich glaube, viel davon kommt halt, weil ich so lange Fußball gespielt habe in Deutschland. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine meiner Stärken, dass ich äh, mich sehr, sehr gut in meiner Base bewegen kann, in meinem Pass. Ähm, natürlich, ich bin 2,1 Meter, eins, ich habe lange Arme, es kommt immer gut. Ähm, also ich habe die Size für einen NFL-Tackle. Ähm, und ich glaube, ich technisch ähm, kann ich mich noch sehr weiterentwickeln, wenn das Sinn macht. Viele von den Jungs hier, die Spielen Football seitdem sie fünf Jahre alt sind. Und äh, ich mache es halt erst seit halt wirklich fünf, sechs Jahren. Und mhm. da ist halt auch, man, halt, man kann halt immer noch besser werden. Und viele von den Jungs hier, glaube ich, haben so, ähm, wie man sagt, ihre Ceiling ähm, erreicht. Und ich glaube, da bin ich halt noch weit weg von.
1: Ja, du hast auf jeden Fall prototypische Maße. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich weiß nicht, vielleicht darf ich mir das rausnehmen. Ich bin äh, hier in Deutschland, bin ich, bin ich äh, als, also mein Twitter-Ad heißt Draft Nerd. Ich bin seit sieben, acht Jahren selber auch im Scouting unterwegs, dadurch eben auch Kontakte zu Gridiron und was dort eben dazugehört. Ähm, und ich muss auch sagen, wenn ich. Wenn ich mir dich so ansehe, ich finde, was dich vor allem auszeichnet, was meine Meinung ist, du hast nicht nur diese natürliche Reichweite durch deinen Körper, sondern schaffst das dann eben auch mit deinen Füßen und das das ist das, was dich von, finde ich, von vielen Offensive Linemen unterscheidet, die halt diese natürliche Größe, diese, diese, wie man halt sagt, prototypischen Maße mitbringen, ähm. Die halt häufig einfach sich darauf verlassen, dass sie davon leben können. Und du hast eben diese, diese Beweglichkeit, diese Quick Feed eben, die, die dadurch Reichweite nochmal erzeugen können, wo man, wo man vielleicht manches Schwergewicht nicht mehr sieht. Gerade gegen die schnelleren Speedrusher und so dann eben auch. Also, wenn ich dir das sagen darf.
2: <lacht> ja, ich stimme dir zu. Ähm, wie gesagt, ich glaube, viel davon kann ich dem Fußball verdanken, ähm, weil das eben viele, viele auch meine Mitspieler eben nicht hatten und ja, also, ich glaube, es hat mir auf jeden Fall immens geholfen.
1: Ja, du hast damit praktisch meine nächste Frage schon geantwortet. Die hätte nämlich genau darauf abgezielt, dass du ja erst Tight End gespielt hast, dann warst du jahrelang Fußballer. Äh, ja. ne? Inwiefern, inwiefern ähm, kannst du davon heute profitieren? Ne? Ähm, ja. davon also, ich glaube, es hat
2: alles dazu beigetragen. Ja. ja.
1: Das hast du ja schon gesagt, so, ne. Und dann, äh, ja, nochmal zum College, so Football spielen im Süden der USA. Das ist natürlich auch so, ich weiß noch, ja, der Hero Canoe hatte ich letztens hier, ne. Der sagte so, als er beim Recruiting war, äh, und, und dann da unten gewesen, sagt er so dieses Southern Hospitality und so. Ach, das war schon cool. Also er hat sich am Ende für die Ohio State Bug entschieden, aber er sagte, ah, da hat man ihm schon geschmeichelt, so mit dem Essen und das Ganze, das Ganze drumherum und so, äh, wie ist es für dich, so, 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 so äh, Football da unten zu spielen, wo es halt echt, ja, quasi, ja, Religion ja beinahe ist?
2: Ja, wollte ich gerade sagen, Football ist hier eine Religion. Also, vor allem, also, bei mir jetzt funktioniert einmal ein bisschen, als ich hier war. Es hat einfach alles gepasst. Äh, die Stadien, die Fans, es ist an der Universität, das, die, also mich kennen jetzt nicht viele, weil keiner kennt Offenseebleiben, aber jeder kennt football Fußballspieler, jeder ist am Samstag im Fußballstadion, es sind 80.000, 90 90.000 Fans, es ist ähm, jeder weiß, was die Auburn University ist in Alabama, generell auch im Süden, ich bin auch in Florida äh, viel gewesen oder in Georgia, alle kennen die Uni, alle, es, sind einfach, es ist einfach eine Fanbase und es ist ein, es ist nicht wie ein Profisport, sondern es ist, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, es gibt es in Deutschland nicht, es ist nicht wie ein Profisport, aber es ist als würde äh, jeder Zweite wissen, ähm, was Auburn ist oder was die Universitäten hier im Süden sind in der SEC.
1: Also ich sage ganz ehrlich und ich kann das auch nur jedem, jedem Zuhörer, der jetzt hier gerade reinschaltet, nur empfehlen. Klar, wenn man drüben ist, möchte man gerne ein Spiel seines Lieblingsteams der National Football League sehen. Aber wenn man in der Nähe ein College mitnehmen kann, sollte man das unbedingt machen. Also ich war, war jetzt zum Beispiel ähm, war ich an der Penn State. Äh, das war das war überragend, also dieses Stadion, diese Stimmung ja. drumherum. Und äh, das würde ich mit jedem Spiel, was ich in der National Football League bisher gesehen habe, würde ich das sofort tauschen, dieses Erlebnis, weil College-Football ist irgendwie, das ist anders, das ist, das ist verdammt cool tatsächlich, ja. ja ich. Das Spielniveau
2: so ist in der NFL deutlich höher, aber die Atmosphäre, die du in einem College-Spiel hast, wirst du in keinem einzigen NFL-Spiel sehen. Und ich, hab auch, ich war vor zwei Jahren an der Penn State, haben wir in, äh, at Penn State gespielt, wo sie ihr, ihr Whiteout-Game hatten. Und ich, es war noch nie so laut in einem Stadion, was ich. Also es war unfassbar. Ich, ich konnte Die Leute, die neben mir standen, ich habe kein Wort verstanden, was sie versucht haben zu sagen. Coaching ich konnte so in dem Spiel vergessen. Es war unmöglich.
1: Stimmt, du warst ja beim Whiteout dabei, richtig?
2: Ironbow ja. Iron 2021, also vor eineinhalb Jahren, war sehr ähnlich, muss ich sagen. Aber ja. da wir Offense gespielt haben, äh, zu Hause war es für mich äh, leise, aber sobald unser Defense auch im ansatzweise auf dem Feld war, war es äh, 150 Dezibel gefühlt.
1: Ja, du hattest, du hattest echt Spiele in deiner, äh, du hattest echt Spiele ja während deiner College-Karriere beziehungsweise äh, Spiele besucht auch, die viele viele Fans tatsächlich von ihrer Bucketlist streichen wollen irgendwann mal. Also ne, gegen Alabama, wenn man dann eben auch äh, äh, so überhaupt an die Konkurrenz denkt, des South. Eastern Conference. Du hast gegen Will Anderson gespielt, der im, der im Draft jetzt ganz, ganz großen Hype kriegt, der wirklich Top 5, Top 3, vielleicht sogar First Pick gehen könnte. Ne? Ähm, du hast natürlich auch einige Spieler bei, bei dir im Team. Was sind, was sind, ähm, was sind so, so Spieler, die du gerne gerne, Ja, man möchte natürlich nicht gerne seine Gegenspieler loben. Ne? Aber wenn wir hier ein Podcast haben und wir reden über den Draft, dann ist es natürlich auch spannend, wenn so ein Offensive Tackle, der in dieser großen Konferenz, in dieser in, in dieser in dieser ja mächtigsten Konferenz eigentlich gespielt hat, auch mal erzählt, äh, was waren denn so die, die größten Kaliber? Natürlich auch im eigenen Training, äh, die dir so gegenüberstanden.
2: Um, auf jeden Fall im eigenen Training, ich musste täglich gegen Derek Hall spielen und uh, der es ähm, hat mich bestimmt eineinhalb Jahre gedauert, bis ich äh, herausgefunden habe, wie ich ihn endlich mal blocken kann. Ähm, selber mit Kobe Wooden, äh, Defensive End von uns, ähm, und äh, um ehrlich zu sein auch Eko Leoda war auch ein Defensive von uns, es sind alle drei dieses Jahr haben sich für den Draft angemeldet. Ähm, es sind alle drei sehr unterschiedliche Spieler, aber ähm, es hat auf jeden Fall uns als Offensive Line besser gemacht, äh, gegen solche Gegenspieler zu gehen. Ähm, letztes Jahr, ich hatte wirklich viele sehr gute defense hands die ich gespielt habe. Ja, unter anderem auch Will Anderson. Ähm, unser, unsere Methode, um Alabama zu schlagen, war, wir laufen den Ball und wir laufen äh, nicht in die Richtung von Will Anderson. Deswegen ähm, hatte ich jetzt nicht allzu viel äh, Pass-Protection-Tape gegen ihn. Ähm, Nolan Smith von Georgia, auch ein sehr guter Spieler. BJ Odellari von LSU. Ähm, also ich habe einige gute Spieler gehabt, ähm, die sich ja müssen.
1: Das heißt ja im Prinzip auch, dass das Competition-Level auf jeden Fall schon mal relativ hoch gewesen ist. Ne? Wenn ich zum Beispiel an Bernhard Reimann, mit dem ich letztes Jahr gesprochen habe, gesprochen habe, der hat dann der Central Michigan gespielt. Und das musste er natürlich auch zugeben. So, natürlich, äh, die, die, diese dieser Art von Spielertypen, die sind ihm das erste Mal in der Form vor allem dann erst im Senior Bowl begegnet, wo er, wo er dann gewesen ist. Äh, ja. das, das war für ihn natürlich nochmal eine besondere Herausforderung. Wir haben kurz nach dem Senior Bowl gesprochen miteinander ne, und er hat auch gesagt so, okay, das ist tatsächlich ein neues Level und äh, das hast du praktisch schon die letzten Jahre ständig vor der Brust gehabt, schon alleine auch im eigenen Training. Äh, das, das ist ja auf jeden Fall ein Fund, mit dem du auch in den Draft gehen kannst, sag ich mal. Ne? Ja, ähm, ja. Du hast ja schon gesagt, das Tempo wird auf jeden Fall eine große Herausforderung für dich zu Beginn sein. Ähm, was denkst du, sind weitere Herausforderungen bei dem, bei dem Sprung zu den Profis? Ähm, man spricht ja auch immer wieder davon, man ist jetzt auch so ein bisschen eigenverantwortlicher als noch im College.
2: Ja, ähm, wie gesagt, auf jeden Fall Speed und das andere ist wahrscheinlich Strength. Und dann gibt es eben die Spieler, die Speed und Strength haben. Und dann äh, muss du irgendwie herausfinden, wie du sie blocken kannst. Es gibt zum Beispiel Defensive events wie TJ Ward, das sind so die typischen Speed Rusher, um, und dann gibt es Power Rusher, also so wie, ich würde jetzt nicht sagen, Aaron Donald, weil der auch alles machen kann, aber der hat eine Stärke, die sonst niemand anders hat. Und dann gibt es so, so Pass Rusher wie Miles Garrett, die haben Speed, die haben Strength, die haben alles. Äh, wie, blocks, wie blockt man die? Ja, das muss ich über die nächsten paar Monate, paar Jahre hoffentlich äh, herausfinden. Weil am College sieht man eben viele Typen, die halt Speed haben oder Strength oder irgendwas in between, dass sie einfach sehr gut äh, technisch sind. Und dann, wenn du alles kombiniert hast, Speed, Technik und Strength, ähm, sieht man halt äh, sehr selten und wird in der NFL des Öfteren vorkommen. Mhm.
1: Ähm schnell schreibende äh, Draft-Writer, die es so gibt auf Twitter und überall, äh, sagen natürlich dann schnell, wenn so ein Spieler nur ein Jahr gespielt hat, ja, der ist noch sehr roh. Ich finde tatsächlich, dass du dich sehr schnell weiterentwickelt hast und äh ähm, man liest dann auch manchmal so von Leuten, die sich das schon genauer angesehen haben, so Vergleiche zu, ah, schlummert da so nächster Trevor Penning oder so, weil du auch so eine gewisse Nastiness mit auf den Platz bringst. <lacht> Und ähm, äh, wie hast du es eigentlich geschafft, dich, dich so schnell zu entwickeln? Also wenn man bedenkt, dass du dass du vor gar nicht allzu langer Zeit noch gar keinen Football gespielt hast, dann, dann hast du auch erstmal Tight End gespielt. Mhm. Ähm, also das ist ja schon ein sehr krasser Weg. Und jetzt plötzlich redet man davon, dass du dass du nicht nur Profi werden kannst, sondern ja, dass, dass sich Teams dann vielleicht auch irgendwann mal vorstellen können, dich als Starter zu sehen. Ich meine, so im Vergleich zu Trevor Penning, den magst du vielleicht jetzt noch nicht gerne hören, aber das ist ja schon äh, das ist ja schon ein Name. Ne?
2: Auf jeden Fall äh, also schmeichelt mich, dass irgendwer mal gesagt hat, dass ich äh, und Trevor Penning ähnliche Spieler sind, Weil Trevor Penning ist halt einfach so ein Runblocker, der äh, dich in den Boden schmeißen will. Und ich glaube, ich habe in den letzten eineinhalb Jahren so gezeigt, dass ich äh, dieser typische Pass-Protector bin, dieser Left-Tackle-Pass-Protector. Ähm, also würde ich mich jetzt, äh, weiß ich nicht, ob ich, ob ich mich mit dem vergleichen würde. Ähm, aber was mir auf jeden Fall geholfen hat, ist, also ich habe in, in München angefangen bei den Munich Cowboys, habe Receiver und Titan mein erstes Jahr gespielt. Mein zweites Jahr ähm, haben wir neue coaching Staff bekommen, habe online gespielt durch meinen Offensive line coach äh, Kontakt mit Björn äh, aufgenommen. Bin dann ein Jahr äh, umgezogen bei den Comets, habe da wieder ein bisschen Receiver-Thailand gespielt und dann bin ich in die USA, bin angekommen. Am ersten Tag wurde mir, glaube ich, gesagt, dass wenn ich mit diesem Sport Geld verdienen will, äh, soll ich Tackle spielen. Ja, das war es dann auch mit meiner Thailand-Karriere. Vom nächsten Tag habe ich dann nur noch Offensive Tackle gespielt. Und was mir, glaube ich, am meisten geholfen hat, ist wahrscheinlich, dass ich eben sehr roh reinkam, dass ich sehr wenig, ich hatte keine wirklichen technischen ähm, wie soll man sagen, Fehler, die man schwer zu beheben hat, weil ich eben noch keine Ahnung von der Position hatte, also äh, der Offensive Line Coach, äh, den ich am Junior College hatte, war super, weil der hat äh, Football von ähm, also konntest du, als, konntest so wie ich reinkommen, keine Ahnung von Football haben oder vom, vom Offensive Tackle wirklich äh, und er hat es dir beigebracht. Innerhalb von fünf Wochen habe ich gestartet am Junior College. Ich bin angekommen, ich glaube am um 24. Juli 2018 und ich glaube am um Anfang September hatten wir unser erstes Spiel und ich habe gestartet als rechter Tackle. Ähm also was mir wahrscheinlich am meisten geholfen hat, ist eben diese, diese Entwicklung, die ich dann hatte am Junior College eineinhalb Jahre unter dem Offensive Line-Coach zu lernen, hier nach Auburn zu kommen und eben gegen Defensive Line mitzuspielen, die höchstwahrscheinlich alle irgendwo gedraftet werden dieses Jahr und nächstes Jahr in der NFL spielen werden.
1: Um ich bin mir jetzt gar nicht sicher, hast du schon eine Einladung zum Combine bekommen? Steht die noch aus? Du schüttelst mit dem Kopf.
2: Ähm, die ersten Einladungen wurden, glaube ich, am 4. Januar losgeschickt. Ich habe auch ja. keine bekommen. Ich glaube, die schicken noch zwei, drei Runden aus. Ja. Ich kriege da auch noch nicht so ganz genau aus, aber ähm, was mir jetzt so gesagt wurde, ist, bei diesem east west Shrine game letztes Jahr wurden, glaube ich, 25 Spieler, die da eingeladen wurden und äh, gespielt haben, haben nach dem East-West eine Combine-Einladung bekommen. Ähm, Darauf werde ich auf jeden Fall hinarbeiten.
1: Wenn du, wenn du zum Combine gehen solltest, äh, weil du hast ja gerade schon über deine sehr guten athletische Veranlagung gesprochen, meine, wer, wer als äh, späterer Tackle auch schon Receiver gespielt hat, muss ja auf jeden Fall eine gewisse Grundschnelligkeit mitbringen. Was, was ist denn so die Disziplin, wo du, wo du so richtig rocken willst dann?
2: Ja, also als Offensive Lineman, man sieht halt am im Fernsehen mal den 40 Yard Dash, 225 Bench. Als Offensive Lineman nicht wirklich das Wichtigste. Was wichtig ist, ist dein 10-Yard-Split als Offensive Lineman. Dass du bei der Bench mehr als 10 raushaust, dass du nicht ausschaust, natürlich um die... Alles über 20 natürlich gut, aber um ehrlich zu sein, was wirklich wichtig ist, sind die ganzen Offensive Lineman spezifischen Drills, die man mit den Coaches da macht. Die man jetzt wahrscheinlich weniger am Fernsehen sieht. Aber da muss ich auf jeden Fall zeigen, dass ich technisch... Ja, Tackle spielen kann und dass ich, dass ich die Offensive-Line-Movements, die die in der NFL haben wollen, machen kann. Das ist viel wichtiger als äh, 40 gerade auszulaufen oder ähm, eine Handel von einer Brust zu stemmen, wirst in der NFL in einem Spiel niemand ziehen
1: aber da sagst du was Wichtiges. Viele, viele Football-Fans gucken sich natürlich den Combine an. Da wird mhm. praktisch der, der, der vor die Yard, der steht die ganze drauf und runter gezeigt. Mittlerweile blenden sie da auch immer den 10-Yard-Split ein, tatsächlich. Und äh, das finde ich auch ganz wichtig. Und da gibst du auch einen guten Hinweis. Wenn ihr euch gerade die Offensive -Line man anguckt, dann achtet wirklich mal auf diesen 10-Yard-Split. Das ist tatsächlich etwas, was für euch dann schon wichtig ist. Ähm. Und die Drills werden ja zum Glück jetzt mittlerweile auch viel gezeigt, wo ich dann auch immer gerne dabei bin und zuschaue, was ihr da so veranstaltet, vor allem, weil ihr es eben auch mit 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 Profi-Coaches macht. Das ist ja auch nochmal der Unterschied gegenüber der Simulation, die ihr halt am College hattet, dass jetzt auch wirklich die Coaches mit euch das machen, die euch letztendlich vielleicht auch draften werden. Wenn du du hast du hast äh, es kommt jetzt auch nicht mehr viel keine Sorge <lacht> äh, ich habe so so zwei drei Fragen habe ich noch äh, wo ich wo ich gerne mit dir wo ich gerne was zu hören möchte du hast gerade schon gesagt dass du ein pass protection vor allem äh, deine deine Stärken siehst, gibt es so eine bestimmte Spielweise die du für dich bevorzugst und ähm, wenn du jetzt wenn du jetzt das System von Auburn nimmst was kannst du davon mitnehmen in die NFL weil es gibt ja auch so ich sag mal, horizontale Blocking-Schemes, die, ähm, die weniger, weniger übertragbar sind äh, in die in das nächste Level, ähm, wo, du, wo du für dich halt zunächst mal schauen musst, was kannst du äh, was kannst du für dich mit rübernehmen?
2: Ja, das Gute ist, dass wir die letzten zwei Jahre äh, mit dem neuen Coach, der leider gefeuert wurde, ähm, aber der Coaching-Staff äh, Coaching hat eine Offense mitgebracht, die sehr NFL-typisch ist, es ist eine Pro-Style-Offense, die sehr ähnlich ist wie zum Beispiel was die Rams oder die Titans, die letzten Jahre gemacht haben. Sehr viel Zone-Schemes, sehr viel Mid-Zone Mid -Zone, Mid Schemes mit roller protections Also sehr ähnlich, das um ehrlich zu sein, die Rams letztes Jahr gemacht haben, wo sie den Super Bowl gewonnen haben. Eine sehr ähnliche Offense, deswegen ich glaube, es sind nur sehr wenige Plays wirklich, die, die wir gelaufen sind, die in der NFL die ich nicht sehen werden. Also wirklich sehr viele Horiz horizontale äh, Spielzüge, die man kaum noch in der NFL sieht, sind wir im ersten Jahr gelaufen. Ähm, weil im College rennt man ja viel diese No-Huddle, Fast-Paced Offense, ähm, sind wir die letzten zwei Jahre nicht mehr gelaufen. Deswegen hilft mir, mir das wahrscheinlich. ganz ja, gut.
1: Auf jeden Fall. Zum Schluss, letzte Frage. Mhm. Ähm, was ist dir lieber? So ein paar brachiale Pancake-Blocks? Oder das ganze Spiel, keine Pressures über deine Seite zu erlauben?
2: Keine Pressures. Über meine keine Seite.
1: Pressures. <lacht> okay.
2: Pancakes können äh, machen am meisten Spaß. Es ist halt einfach so auch so Es macht am meisten Spaß, aber du kannst einen Pancaken, äh, dein Defensive End bei, in einem Zone-Scheme oder wo auch immer es ist und äh, es ist ein Tackle für minus vier Yards und du stehst auf und musst nach hinten laufen und es äh, ist blöd, wenn du ein ganzes Spiel keinen Pressure äh, abgibst heißt erstens, dass du einer der besten Offensive Linemen bist um, und zweitens äh, dein Quarterback hat halt wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit und äh, letztendlich ist die NFL mittlerweile eine Pass-heavy äh, Pass-heavy League geworden. Um, du musst als Tackle äh, Pass protecten können.
1: Gut, Kilian. Uh ich glaube, da schließen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer an. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg für den Draft-Prozess, für das, was jetzt alles so in den nächsten Wochen und Monaten auf dich auch einprasselt. Ich weiß noch, Bernhard Reimann sagte letztes Jahr so, es ist dann auch irgendwann schön, das Ende abzusehen und endlich wieder das zu machen, was man eigentlich machen möchte. Weil das natürlich auch irgendwie ein sehr großes Schaulaufen ist, das Ganze. Und, und auch, es wird über Measurements und alles Mögliche diskutiert. Und dann kann man endlich zu seinem neuen Team und mittrainieren und man kriegt das Playbook und man kann halt endlich wieder Football spielen und nur das machen. Wir wünschen natürlich viel Erfolg dabei und ich bedanke mich natürlich für das Interview von dir. Äh, traditionell hat bei unserem Podcast äh, der Gast das letzte Wort und das äh, gebe ich dir dann jetzt einmal.
2: Oh, dann muss ich mit dem Björn schön mit Öl gehen.
1: Wie viele Kaffees waren es heute
3: schon?